0: 然后他，他又站在那个崖湾上面，然后就很开心的微笑着说一句话：“他说，人类仍然年轻、好奇且勇敢。我觉得大家都应该是勇敢的，嗯，迈出去去寻找自己喜欢做的事情，去探索可能未来会发生的事情
1: 。世界上可能在发生一些更大的变动，然后。”有时候我们可能会觉得自己生活中的一些事情可能没有那么重要，但是其实我们这一期播客也想再说，你的感受依然很重要，寻找自己依然很重要，走出去去拥抱大自然依然很重要
2: 。做自己，听上去确实是一件需要勇气的事情。但是你反观你自己，如果你从你现在开始，你活的这个每一天每一秒，你你不做自己的话，有谁会替你做你自己呢
0: ？Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的下周辞职。我們是一档四个人的闲聊播客，专门分享那些跟工作无关的事情。希望有朝一日可以成功下饭，早日辞职。大家好，我是丽丽。大家好，我
2: 是喵
1: 喵。大家好，我是杰德
0: 。哦，说起今天的主题呢，我突然间想到前几天跟我妈妈的一个谈话，我的老母大人。嗯，我刚好跟她刚好跟她聊了一下我的小伙伴，我的小伙伴最近在职场上遇到的问题，因为她是在。呃，银行上班，所以呢，他就遇到一个问题，就是他的职业上升的阶段啊，他可能很难在职业上有一个上升的阶段，他也许他的这个岗位就会一直做到退休。所以呢，我就问了我妈这个这个情况，然后我妈妈的回答就是，嗯，也许他爸妈并没有打算让他在职场上有太多的发挥。然后当下我第一个反应就是，嗯，为什么不是他想要怎么做，而是他爸妈想要怎么做呢？因为。嗯，在职场上每一步都是你自己需要去探索出来的。于是呢，我们就想到说，我们今天要不要聊一聊有关于做自己嗯的事情？有没有小伙伴想要分享一下相关的经历跟想法呢
2: ？有啊，有啊，有啊，有，选我，选我，我来抢答。好的，<笑>好，哎呀，说到这个做自己啊，真的是职场老油条的一个心病啊，就是。稍微说一下，就是其实我们嗯每个人的这个工作的 career progression 可能有各种各样的、啊，有的人可能就是一下子就选好了一个专业的方向，然后就是呃纵向耕耘下去；有的人呢，可能就是会先试一下不同的行业。我最近看到一个一篇那个 Harvard Business Review 一篇文章，提出了一个 career portfolio 的这个概念。那意思就是说，有点像是就是我们所说的这些呃 ，financial 财务上面的 portfolio， 呃、uh, ，investment 上面的 portfolio 啊，或者是说设计师的一些作品的 portfolio， 这样其实就是说你涉猎的范围，嗯，给他做一个展示。那你有这个不同的领域的这个经验。那如果我们从 career portfolio 的这个角度去看的话，嗯，我们可以用一种不同的视角去看这个问题。呃， 换句话来 说， 就是你你可能可以看到的 是， 这个人在不同的职场的选 择， 他可能是说前三年在做财财财经的分析分析 师， 然后后面几年去做了一个呃 hiking 的教 练， 或者是什么瑜伽导师之类 的， 完全不相关 的， 然后再过几年又又去做了一个市场 部， 等等等等。呃，那么就是这样的一个角度上来看，如果你去呃 value 这样的一个人才的话，那你看的东西，你可能会比较容易倾向去从这个人本身去出发去理解，说他每一步做这些改变的时候，他的考虑是什么，他在意的东西是什么， which 就是这些原因构成了什么东西对他来说是重要的，这样的一个角色，那更容易被翻译成就是这个人的价值观呐、啊、认同感呐、啊、等等。那如果是从这样子的角度去筛选人才的话，可能比较容易去看到一些，呃，能够真正跟你长久在价值观上面呃比较契合、能够长久走下去的一些，呃，事业上面的 partner 吧。甚至是这个 partner 的意思，不是说这个层级上面的一个合伙人这样的一个层层级啊。你是就算是一些比较，呃，层级没有那么高的 role， 也可以成为是一个长远的这样的一个 partner。而反观现在主流上的一个职业选择的方，就是人才筛选的方式，一般情况下是说，啊、呃，我先看一下你有没有这种类似的工作经验，恨不得就是，呃，你从这个你从这个某东去挖一个某宝的人，啊，或者是一个呃鹅厂去挖一个这个猫厂的人，对吧？就是类似<笑>。这样子的一个，就是他他看的东西是一个马上就能变现的这种，马上就能用。呃 ，skill set、嗯、啊，对的，马上就能用。那么马上就能用呢，其实它会出现一个问题，就是说，你其实你要做的事情哈，嗯、不是说这个竞品做过什么你就直接 copy 过来用了。嗯，有很多时候。大部分是，尤其是你这个行业发展到一定阶段的时候，很多不同的呃进步的空间是从其他的一些视角上面给到的。那那就是这个，所以总结来说，就我刚刚说了两种完全不同的呃，在这个 t e n a n t acquisition 这方面的看法。嗯，然后我读完这篇文章之后呢，我就开始看审视了一下我自己这些年的职业发展的路程啊。就其实我的领域是在有一个大的领域底下，但是有设立过不同的上中下游的这个范畴。那么我最近在新加坡这边找工作的时候，就遇到了，呃，就聊了聊聊了非常多非常多的公司，然后包括其实我现在，呃，本身也是在带薪找工作
1: ，扣题了、啊，<笑>说不定下周就辞职了
0: 对。对，第一个完成辞职大业的小伙伴。
2: <笑>啊、uh, ，对，希望大家给我运气，让我下周辞职。嗯<笑>、um, ，这也是一方面。就是安妮，当我还在这个职场中，呃，这个浮浮沉沉奋斗找自己的这个过程中的时候，其实我就看到了。呃，很多不同的公司，他在看人才的这种视角。之所以刚刚跟大家分享这篇文章，也是因为，嗯、呃，我在聊了这么一圈下来之后，对于这篇文章非常有同感。那嗯、呃，也带出一个思考方式给到大家吧，就是在这个订阅我们的二十六个小伙伴们，嗯、呃，如果你们也在思考这个。这个职业发展的这个问题的 话， 不妨用一个不同的视角来看一下自 己， 嗯， 也会比较容易帮助你回答说自己是个什么样的人这个问题吧。那但是跳出这个职业发展这个这个框框来看 啊， 我们其实这个这期节目也想跟大家讨论更广阔一 点， 就是 说， 呃， 如何去定义你自 己？ 你是由你的工作来决定 的， 还是由呃工作之外的一些东西来来定义你自己 的？ 那我就这两天做了一个思想实验，就是我就问自己说：假如说我就下周辞职了，然后呢，假如说我是裸辞，那么我接下来有一大把的自由的时间，我想要做什么？然后这个的 context 说：对，喵喵现在还年轻嘛？对啊，就是这个十八岁，<笑>对对对，刚刚十八岁，还零几十个月这样子的一个。年轻的时间点，那么我接下来，假如我不工作，我可以做什么？那我就在想，我哇，我有好多好多的梦想啊！就是，嗯，我每个文艺青年都想开个奶茶店、咖啡啊 ，sorry， 都想开个咖啡店，也可以卖奶茶。对，
1: <笑>应该是书店，书店卖咖啡。
2: <笑>书店卖咖啡，或者咖啡店卖书啊，都行。<笑>嗯、然后我就很喜欢在那种呃茶厂里面，我我确实是有小时候一起长大的小伙伴，现在是在经营一些茶厂的
0: ，然后
2: 就是对啊，是超美的，就是那边特别的治愈，因为我真的觉得在茶厂里面是人和自然，呃。呃，非常和谐共融的这样的一个关系，本身做茶的这个过程也是一门艺术嘛，就是如何找到这个和自然的相处之道，然后把你对于自然的这个理解融入到茶的这样的一个呃载载体上面去嘛。那就说回来哈，就说在茶场的这个这个整整个天地人之间的这种和谐氛围是非常治愈的，因为我每次去。呃，如果有机会回老家去的话，去到小伙伴的这个茶厂，我都觉得就生而为人特别幸运。<笑>哇、嗯，对啊，就超美啊。那我也觉得，就是其实本身茶这个东西是非常有这个哲学味道在里面，而且也很治愈嘛。如果你真的去呃细心去品它的话，那其实我觉得。以我这么多年在品牌咨 询， 哎， 我暴露我的身 份， 哎， 没关(笑) 系， 只暴露给二十六个 人， 没关系。其实我更想要把这 种， 就是我前面稍微矫情的说了一 句“ 生而为 人， 十分幸 运”， 就我其实想把这种积极 的， 不 是， 嗯， 不能说积极 吧， 就是把这样的一种对着对着这个世界的这种感恩之心的这种生活方式给。给传递出去，就是茶茶其实也是属于大自然的一种馈赠嘛。其实我是想要把这样的一种生活方式，或者是说生活态度给，给他用找到一些载体给，给他传传递出去吧。就像我们在做这样的一个播客，每次都能传递一些。让大家听完开心，不管是这个觉得搞笑的会心一笑，还是说感感受到的一些发自内心的这种能量也好，我觉得其实都是一件非常美美美妙的事情。这些事情 ，anyway， 全部说回来都比做一份没有热情的工作，每天在画 PPT， 然后呃客户说的版本要改十遍，然后还要再改第十一遍要有意义的多。我就突然想到这个点，我就就觉得我们这个播客的名字起的真的特别好。然后就回到回到就是说，每个人你的时间有限。前段时间 COVID 病了一场嘛，那我就发现就是说，经历这个东西真的就是需要应该要被非常真实的东西。因为当你如果经历逐渐锐减，或者是是你这个健康出现问题的时候，你可能就算是有这个梦想，你也没有呃时间精力去做它。所以就回到前面 Lily 问的这个点上面，我觉得。做自己，听上去确实是一件需要勇气的事情。但是你反观你自己，如果你从你现在开始，你活的这个每一天每一秒，你你不做自己的话，有谁会替你做你自己呢？所以就是从想到这个点的话，我真的就是非常释然了。就是不管我下周辞职也好，还是呃下下周辞职也好，总有一天会辞职的。总有一天会，会去这个回应内心的号召，去做一些真正喜欢的事情。就这种感觉真的是非常妙，非常美妙的。我希望大家都能找到这样的一天吧。嗯
1: ，对，经历这个确实非常的重要嘛。其实乔布斯之前他年轻时候就觉得说自己好像会死得很早，然后可以看到他之后都非常专注地去做一件事情嘛，嗯、那就是去。创造一个伟大的公司，去创造一些能够改变世界的产品。嗯、但他同时也有一句话说的非常好，就是你只能倒着去把那些点连接起来
2: 。你去上
1: 什么大学，嗯、你去找第一份什么工作、嗯，然后你可能去辞职，然后 gap year， 然后干了很多其他的事情。嗯、在当时，你可能觉得这些东西好像毫不关联，但是你只有到最后的时候，你回头看，才能把这些点连起来。然后他会是一个非常美妙的经历、嗯，然后有点像你开头的时候说的那种一个 portfolio 的感觉。
2: 嗯，确实。而且
1: 对，而且我觉得吧，一个好的公司是应该能够接受这种丰富性的，而不是说只想要一个就是直
2: 接变现的。对对对，非常变现的。
1: 嗯。积战力的一个对一个工具,工具人，应该好的公司。<笑>好的公司应该能够接受这种丰富度的，但是它带来的东西其实长远看应该是会更多的
2: 。对，对对，因为它可以连接的
0: 点更多、就是，然后它就可能会有更多的可能性。可是我我其实很好奇，因为大部分的就我我从从哎从工作开始到现在，所有人都在跟我说，就是你的职业就是应该。一步一步一步的走，这样子你不能不能够随便的去换工作，不能够随便的去换岗位。然后，嗯，像大学毕业的时候，嗯老师就会说，哎，你就要报跟你这个专业相关的，你要找跟你这个专业相关的工作。然后很多人就是这样一步步来的。然后我,我自己的话，是因为我第一份在创业公司的工作，就是同时做了很多很多岗位。然后一然后我就因为太累了，然后我就辞职了。辞职完之后，我就找了一份书店的工作，就完全不搭嘎。然后之后就跟不搭嘎就连上了，之后的每一份工作都很奇怪。<笑>哈<笑>哈，这可能是下周辞职播客里面
1: 辞职最多的人、嗯。嗯
0: 哦、<笑><笑><笑>对，给你勋章。<笑>然后，然后我就就就嗯，除了就是。呃， 串公 司， 然后可能在做跟艺术相关的工 作， 然后可能第二份工作又是去了一个美学 馆， 做了一个呃渠 道， 然后同时还去做什么集 市， 然后接下来要跑去去做书 店， 然后完了之后又去做老 师， 就好像每一个工作之间都没有什么嗯很多的联系。可是我们从小到 大， 大家跟我们说的 是， 就是你就是要这样在一个职业和一个岗位上去生 根， 嗯， 你你才能够走得更好。可 是， 对呀。我就不是这样子的人，<笑>我不可能自己把自己走成了一个很奇怪的样子。可是我我我其实在想啊，嗯，你人生当中很多的选择，其实你自己在当下其实并不一定有想清楚要怎么做。而你当你去做选择的时候，其实你要冒很大的风险的，因为比如说像我就是完全不搭盖的工作，我可能上一份工作经验并不一定在下一份工作当中可以用得到。对，那么就会有一个问题，啊。我就需要是一个全新的我去学习更多新的东西。那也许会有好的事情，嗯，也许会有不好的事情。那在这其中，你就必须要去面对一个风险，就是啊、哦，我可能选了一个不好的东西，那我一一样要去承担这个不好的东西所带来的，嗯，可能不好的结果。所以我我觉得做选择或是做自己，最开始就是你应该要先知道，哦、嗯。你要能够勇敢的、勇敢的去承担每一部分。你做选择的时候，嗯，所带来的可能好的或是不好的，也可能是代价。所以这个可能是要在当中要想清楚的。嗯、对，
1: <笑><笑>我发现就是其实很多时候我们在做选择的时候，大脑反而是在偷懒他经常会选一些
0: 更多人去
1: 选的对，或者说、哦。对
0: 因为大家都会推着你走，跟你说这个东西是好的，嗯，嗯嗯这个东西是更稳定的、嗯，这个东西是可能更有利于你未来的东西。可是谁知道它就是稳定的呢？就有可能这个公司它就倒闭了呀，有可能你这个行业之后就没有人要了呀。就是这些东西都是你当下没有办法去、嗯、去判断的，因为你的信息不足
2: 以判断那些后面发生的事情。嗯，嗯其实，嗯对，刚刚这个就让我想到，我前段时间看了一个。蔡志忠访问的那个古早考古视频啊，蔡志忠是一个这个华人世界里面数一数二的漫画家嘛，他创造过很多的作品，譬如说《老子说》啊、《庄子说啊》啊这样子，一系列关于中国呃哲学跟文化的这些漫画的作品，那也被翻译成很多不同的语言，在全世界的国家呃广为流传这样子。他这个访谈上面，他就说到一个点，就是说他从小就知道自己喜欢漫画，喜欢画漫画
0: 。啊、呃，然
2: 后呢？对，他说他三四岁的时候就知道自己喜欢。那他说到一个前提哈，就是说，呃，在他之前，他爸妈呃生了很多个孩子，但是很不幸都夭折了。所以等到他出生的时候，爸妈对他的要求就只有一个，就是活下去。所以比起这个呢，爸妈并不会要求他说你一定要上数学补习班、英文补习班之类的。养了所以，所以其实，呃，对，真的就是他反而是这样子的一个呃，非非常低的这个爸，让他有这个空间去做自己嘛。那么，其实他说的一个点就是，小孩其实都知道自己喜欢什么东西的。就中国有句话叫做“三岁看老”。如果你去去问小孩说你喜欢什么？他们可能都都能说出一些
1: 聪明的小孩，甚至会说出大人肯定会开心的那种选择
2: 。对啊，就是如果你已经开始到了受这个上已经上了学，然后周围的就男生全部都要当警察，女生全部都要当老师，这样的情况下说，哎，这个好像就是已经啊、呃，这个做自己这一条就哎、呃，已经有点摇摇欲坠的这个念头了、啊。是但是如果你你再小一点的话，你去把这 berry 都拿开，其实我我们内心是会知道的。我觉得其实我们大家都可以回回去想一想，是不是自自己是不是还能记起来自己作为小时候的时候最喜欢什么东西？那说回蔡志忠啊，那他其实就是很早就看到这个点了，然后他就 follow his heart 去去做啦，去学画啦之类的，然后他他。到少年的时候，跟他爸妈说：“嗯，我不想读书了，我我要去画画。我现在我要去台北了，因为有个出版社要联系我，跟我去谈这个出漫画的事宜。”呃，爸妈也没有阻拦他，也没有跟他讲说为什么其他小孩都在学习，你在画漫画，就都没有这样子去问。看他这个演讲有几个很感动的地方，一个是说，当他在这个对画漫画这件事情的态度的时候，他说：“呃，很多人会问他，怎么可能？”呃，一天工作十几二十个小时，你不累吗？那他说我不累啊，对于我来说，画漫画这件事情它就是娱乐，就是我每天都在做自己开心的事情，我甚至闭关在做我自己开心的事情，我都不觉得我在工作。那我有这样子的心态去对待漫画这样的一件事情的话，你觉得我能做不好它吗？就是这个 driver 从是从自身出发的，那他自己就是呃讲到这个。他自己明白了这个道理之后，对于他的子女的教育也是按照这样的一套思维下去的。那就回到我前面想要 echo Lily 的一个点，就是说你做自己的勇气到底是从哪里来的？那我我真的看到这个蔡志忠访谈非常感动的一点就是，嗯，有人质疑他嘛，就是你你对你小孩也是放养的嘛，你不怕他学坏嘛？那他的回答就是说。我相信这个小孩，他只要从小被灌输做自己这件事情是安全的，是 OK 的，那他就一定能摸索出成就自己的方法。这个方法不是靠别人，呃，外外在的社会去定义什么叫成功的，而是由他自己去定义的。那么在这个过程中，他肯定也会有呃不确定的因素，呃不确定的感觉、害怕、不安呐、啊、之类的。但他就对他女儿说一句话，就是说：“你就出去去闯，呃，只要你需要帮忙的时候。”你要知道，就是，呃，爸爸家人永远是全世界六十个人、六十亿个人里面第一个会伸出手来帮助你的人
1: 。哇
2: ，<笑>那我就真的觉得很感动。我看到这里的时候
0: ，就是简直都
2: 快哭了。<笑>对对，因为我想起来，就是我我我父母跟我的关系其实也是这个样子的，就是对你有完全的这个信任。然后反方面也是给你一个信任 吧， 就是当你需要他们的时 候， 他们就会告诉你 说：“ 我一直都 在。” 每个人的情况可能不一样 啊， 就是有的人的这种勇气是来自于家庭 的， 有的人是来自于呃朋 友， 有的人是来自于 partner whatever。但是其实呃这个点我想说的 是， 不管你是来自于谁的这种这种力 量， 嗯， 最终都是转化到你自己的身上的。你要自己去相信，说我是一个有能力去做自己的人，且我有这么多的资源去做自己的人，然后你才能迈迈出那一步去做很多属于你自己的事情。也可能不是今天，也可能不是明天，也可能是下周，对吧？谁知道？但是 Steve Jobs 说的那句话叫做 c o n connecting dots"， 它其实背后的 following sentence 就是 follow your heart。That is that w o r d i n g 就是说， knowing that the dots can be connected backwards will give you the courage of of a l l i n g your heart. 我理解这句话的意思就是说，当你每次去做一些重要决定的时候，可能都是由你的一种叫 gut feeling， 直觉性的一些呃一些想法做出来的一些一些决定吧。它可能就受外界的干扰会比较少。这样子的话。嗯，人只有回到，也是蔡志忠说的那个点，人只有做自己真正喜欢的事情，他才能做得好。一旦你找到自己真正喜欢的事情，无论你面对多大的困难，你都会把它做得好。嗯
1: ，在这里其实很多人，呃，并不知道自己真正喜欢做什么事情。对于哪怕是对于成功的定义，其实对个人来说也很难有一个就是自己的区别于。社会主流的默认的的一种价值的一个定义，有个故事嘛，他是这样说的、嗯：有两条幼小的鱼，啊，在水里面游来游去啊，呃，他们迎头碰见一个老鱼啊，年长的鱼，他们就点头示意，然后这个老鱼就问孩子们说：“哎，早上好，感觉水里怎么样啊？”这两条小鱼呢，继续游了一会儿，随后有其中一条终于忍不住了。他就看着另外一条说：“究竟什么是水呀？”就
2: ，哇！<笑>
1: <笑><笑>我感觉很多时候我们也是一样，就是大家可能做了很多事情，然后没有意识到水的存在。其实这个水就是很多不加思索的做出的决定，嗯、它看不见。然后，如果你生下来就在这里面，你其实是感知不到的。
2: 嗯，所
1: 以。嗯需要一定的训练，或者说需要你刻意的去察觉这个水的存在
2: 。啊，你在这里说水是那种约定俗成的看不见的束缚，是吧
1: ？也不一定是束缚，它可能是甚至是引导
2: 。嗯，对，其实我我更同意的是是这这个点。嗯嗯嗯，你可能
0: 认知或者是你的脑子跑在你的意识前面了，就是你没有意识到它，但是你脑子已经跑在那个前面，但你不知道。对对对、嗯。哦
2: ，或者是说你的这个直觉其实一直在 guide 你做一些事情，但是你的脑子没有聚焦在这个事情上面，你就忽略了它，你就忽略了其实你本身是所谓的喜欢啊，就是在这样子从我们的意识层面上面被溜走的。说的有点抽象我看举举个例子，就是大家这个播播客上面前面这个片头曲，很多时候是我弹的，啊、呃，对，目前为止都是我弹的
1: 。目前为止都是你弹的
2: 。片<笑>头当当。那其实我学钢琴，我不是从小被爸妈逼的啊。对，前面说我爸妈其实比较开明嘛，所以从小没有逼我学过什么东西。我是后来就是。呃，从家里搬出来以后，在很多不同的地方工作，然后，然后我才接触到，就更更多的接触到钢琴。那我我在读书的时候，其实有有学过，但是没有把这个 focus 放在上面嘛。但我后来真正开始工作了以后呢，呃，我就会发现，就是哎，要么就是我在北京住的那个呃那那一套公寓旁边的那个商场，我就发现了有这种什么呃。钢琴学习的工作室，然后他有这种钢琴的，呃，每,每个月月卡不限次数的练习什么，有老师教之类的。然后后来我有个在北京的朋友，他他他说他家里有架闲置的电钢琴，呃，问我要不要？我说啊，那好玩、啊，那当然要、啊。然后就这样，我我在北京家里就有了一个琴，长期的，呃，可以有有这样练琴的一个机会。然后后来我搬到上海去的时候，我就找了一个房子在。就是掌握在法租界里面的一个老房子，结果房东阿姨就是家里有架钢琴，然后小孩都长大去读书了，她嫌在家里占地方，又又给到我，像我家里又有了钢琴。然后 ，and t 我再搬到新加坡，我当时住那个酒店是公寓，刚到新加坡的时候，我第二天就是这个 coffee 测试是阴性之后，我就可以出门了嘛。我住的那个公寓对面马路有一条小路，就好奇走过去看一看。结果那里面就有一个钢琴的 studio， 然后什么二手钢琴啊、老师啊，还有这个学生演奏会啊，等等等等一系列一条龙，就是在那种场那个场合发现的。你说这个钢琴，我坚持这么些这么多年，尤其是工作了以后再去学，其实蛮不容易的，说实话。但是呢，在在无意识之中，就是会有很多这这种巧合。他就出现在我生命中，然后我又都会看到，并且不断的唤，不断的唤、嗯、起你说你要开始练琴了。对，不断的给我这个机会去让钢琴变成我生命中的一部分。那其实我也是在经过了这么多次以后，我才后知后觉发现说，哦，原来这件事情我坚持了这么多年，在一个完全不计回报的情况下，我坚持了这么多年，那我可能是喜欢这个东西。
0: 嗯，可是我我我自己的经历是完全反过来的，是就是我我是因为家里人都希望说，嗯，叫你去当艺术生，然后所以我在初中哦、啊、高中的时候就是那种被关在家里，然后每天我爸就指导我画素描，然后当时我就觉得那个素描真的是人生最无聊的东西，就是它就是像数学题一样，你你要完成这几步。你大概完成了自己步，它就能成为一个还不错的东西。然后我当时当时就觉得这东西太无聊了，天呐，怎么会有这么无聊的？这世界上怎么会有这么无聊的东西？而且你必须要去完成它，然后你还要通过这个东西去考试，所以我就很讨厌。<笑>然后我就没有，我就没有，就是按照家里人的安排去去变成一个艺术生。然后等到我长大了以后，就可能我。嗯，我我我接触了艺术行业，然后去了解了很多艺术家，看了很多作品之后，在跟朋友聊天的时候，你又会觉得，哦，他好像是有有趣的那个部分，嗯，比如说他，比如说本身画面结构啊，画面构成啊，然后还有包括说一些视觉的方式都是很有趣的。可是当下的时候，我又觉得，天哪，这东西真的太无聊了。可是我也很想跟，就是如果说有朋友听到这个。这个播客的话，先跟大家分享。如果你真的不是要从事呃艺术行业，或者是你不是要艺考，或者是你不是要去去专业美术院校，我真的不希望大家去去上那种什么艺考班，我也不希望大家去去按照那个嗯、呃、的思路方式去做训练，因为你可能会在前期就会磨灭掉你大量的对于一个东西的兴趣，就真的很枯燥。
2: 啊，这个很特别，像我学琴的时候，就是有很多朋友小时候学琴，长大以后再也不想碰钢琴，对吧？嗯
0: 。而且，家家长会给你很高的压力，就是你必须要画成怎么样，不然就不行。然后你这样就是错的，对、嗯。但其实你在就是如果你嗯慢慢接触到艺术的话，你会发现说，其实它没有那么多条条框框，它可能本身就是一个表达的媒介，不同的材料。嗯，不同的工具，它是个表达的媒介。嗯，当你知道它的表达媒介之后，你要怎么样运用这个媒介的时候，你可能再去学一些理论知识去帮助你的表达，这可能会是一个更好的一个顺序上的方式。嗯
1: ，就是使他们变得无趣的东西是考试、是考级这些
0: 。对对对，然后他直接丢给你就是一个方法，就是一个方法论，就是一个什么 A 加 B 加 C 等于等于 D 的东西。
2: 那个、那个真的有趣的好玩的部分就消失了。嗯、对你说的这个过程，特别像我前面一开始讲的，就是用一把一样的标尺来衡量无数不一样的人，不管是在学习还是在职场上面。这样的话，人可能就是无数个的工具人。对的。对对
1: 对，这这种把人工具化的这个东西。对于一个社会想要追求效率的时候，它是呃最优的，对。但是对于我们个人来说，我们一定要知道自己呃想要什么，我们再做出哪些选择。我很喜欢这个演讲啊，大卫福斯特华莱士的一个演讲里面，他就是有这样一段话：每个人都会崇拜一些东西嘛，就如果你崇拜美貌、性感，你总会觉得自己很丑陋。嗯，如果你崇拜权力。你总会觉得自己虚弱，然后或者出于恐惧，你会觉得需要比别人获得更多的权利，才能让你麻木自身的恐惧。如果你崇拜智慧，崇拜一种聪明，你会常常觉得自己很愚蠢，觉得自己在装，总是在被识破的一个边缘。如果每个人都要崇拜些什么，其实，嗯、呃，我们不一定要不一定要去崇拜那些被推崇的，或者说。大家都崇拜这些东西，反而可以把这个目光再放到自己身上
2: 。对，我觉得我们今天分享的很多都是 easier said than
1: done。<笑><笑>对，操作起来可能比较困难，<笑>但确实，但你也可以从从小处来做，就是从从真诚的关心他人开始，从、嗯、从,从聆听自己身体的一个讯号开始，去做运动去。走进大自然，走进你的茶园、嗯，就可以从这些很小的方面去着手
2: 。对对对，我觉得杰德说的这点总结了我这过去几个月的心路历程了。<笑>因为我觉得着急这个东西，肯定就是因为你有一个预设的时间线，然后往后倒推，你才呃，对对，往后倒推，你才会有着急这么一个概念在的。嗯，比如说我一定要下周辞职。但<笑>那我最终还没拿到 offer， <笑>我就着急，对不对？<笑>是。但是我如果不给不给自己预设一个时间线，那么我很很多时候我的这种焦虑着急的心情，它自然就没有了。还有一点就是说，从这个小事出发吧。小事出发其实很，我们可以回想一下，就是什么时候让自己最开心快乐的时候是什么时候？其实这是一个非常简单的问题啊。但是当我。开始问自己这个问题的时候，我是想了一阵子，我才想起来我什么时候开心快乐，甚至是最开心快乐。当然，我们每周的读书会就是我最开心快乐的时候，我每次都这么说。<笑>嗯，你有些蛛丝马迹嘛，像我觉得录播课这个过程我就很快乐。啊，我们老是开玩笑说要早日恰饭，但是这个东西也不是说我不恰饭我就不做了。然后也不是说，呃，我这个做了播客三个月以后，我就一定要恰饭，不然我就是一失败的播客。<笑>就是我觉得，其实不带目的的去做一件事情，然后享受当下这个过程，就是一件非常快乐的事情。那 again 回到那句话，就是我们问我自己啊、呃，就是只是这样的一个逻辑过程哈、啊，就是说我想要怎么样做自己，那么我往前倒退一步，就是我想，我想去呃。想明白就是我喜欢什么样的事情，那么我要 in order to 想明白我喜欢什么样的事情，就要去想我做什么样的事情是快乐的。就这个又是我们跳入的那种大脑思维的陷阱里面去。会不会有另外一种可能，就是我们就 let go 这一套逻辑思想，然后我们不要去纠结太多，说我有没有意识到我当下是不是快乐？如果如果你很快乐的话，那你就让它自然的发生。当你有带着很多这样的一种顺其自然的心态去做做很多事情的时候，他就会出现，就像 Steve Jobs 讲的那种 The dogs are connected together。因为他之前在分享这一句话的时候，他他给的例子其实是说他当时就是决定从大学里面 drop out 的时候，但他有段时间还是可以在学校里面选课。呃，学完那学期的课，他才正式的离开学校这样子。那在那个学期里、嗯嗯，他就学了很多，就是那种就是字体呀、啊，嗯，就是跟他完全没有关系。因为那时候可能就是主流学什么呀，什么什么经济啊、金融啊、business 啊这样子的、啊。那他学的一样。哎，对。<笑>那他就是说，很多年以后，当他开始 start up、呃、做这个 Apple 这这个这个 business 的时候，那。这么小的一件事情啊，这个字体它其实就是让它 Win over Windows 在很长一段时间里面是 Win over Windows 的一个非常有力的一个、非常重要的一个武器吧。他那个时候他就在想说，如果当年十年前甚至更早我没有去上那个字体的那个课，那就不会有今天的苹果。然后你在看苹果的这个成功的时候。你才会明白说，说哦，原来我十年前那么有先见之明，选了这么一个课。但他当时在选这个课的时候，可能他是完全喜欢，对他完全意识不到，说因为我十年后要创一个叫苹果的品牌，这是不可能的。
0: 对，是这样子的。我自己的话，就是我一直都没有办法，我其实没有办法很明确的知道我要做什么。我记得我前几个月的时候，因为我们不是之前说有个项目嘛，就是做在地文化，然后那个负责人就问我说：“你的梦想是什么？”我当时就说：“我不知道，我不知道我的梦想是什么。”像咱可能很奇怪，就是你不知道你的梦想是什么，但是确实是因为我没有那个非常非常明确的那个未来，我能够长成什么样的那个。那个样子、嗯，可能对我来说，就是我、嗯、我现在我只知道哪些东西我不喜欢，嗯、我不喜欢这个，嗯、我不喜欢那个。然后我可能在经历这个事情的时候，我知道啊、嗯，我不喜欢这件事情，但我可能会去选择做我喜欢的事情。然后我希望说，也许那个嗯，我可能大概知道的那个方向，它不是那么具体的那个方向。也许哪天我可以碰到碰到。嗯，其他的事情，当然我也会喜欢上那个其他的事情。慢慢的，可能你有一天就能找到那个看起来像自己的那个样子，但也有可能是这个事情，你当下不觉得，你可能是你过了很多很多年之后，你再回来想的时候，你才会发现，哦，我可能做了一个对的决定。可是你在当下你就不知道，就像我现在这样子，我不知道我那个具体的梦想是什么。就像很多人他都会有梦想啊，要赚很多钱啊，或者需要怎么样。可对我来说，就不是
2: 那么具象。哎、其实，其实我有时候觉得梦想这个东西，它当你问出你的梦想是什么这个问题的时候，背后是有 agenda 的什么意思呢？就是问你这个问题的人，他有预设想听到的答案。哦，这个 i n t e r v 的时候，你的梦想是什么、啊、我的梦想是在您贵司所在的这行业大展宏图，帮助公司，叭叭叭。<笑>如果是你喜欢的女孩啊，女朋友问你你的梦想是什么，那你的答案可能是哦，梦想就娶你回家。哈哈，就是所以，所以我我的 point 是说，梦想这件事情，我们其实大可以分分两种吧、就是嗯，就是就是社牛的场合用和自处的时候去用。哎，我觉得
1: 就是问你的梦想是什么这句话有一个潜台词的、啊，还有个潜台词是说。他就预设你现在的生活不是你梦想的生活，哎、哦，凭什么我不能说我现在的生活就是我梦想的生活？我从小到大做了这么多的决定，考了这么多的事，读了这么多的书、嗯，然后我想过远大的前程、世界和平、各种梦想，嗯、我最后、嗯、最后就是为了现在和你们在这录博客。哦、
2: 嗯，杰<笑>德<笑><笑>、oh, oh. 说的这个点，其实我特别感动，因为。嗯，明明前面说的这个有很多是关于这种选择，到底是对还是错，好还是不好，就是我在某个时间节点跟这个渣男分手，到底是不是我一个正确的人生选择之类的。嗯，哎，这个可以剪掉啊 ，irrelevant， 这只是一个 bad example，、yes. <笑>不剪也可以 ，anyway， 就是只是一个 example。<笑>那我想说的点就是说，我怎么去和自己和解的那个。Turning point， 其实就是我就告诉自己说，如果我对我当下的情况是满意的、开心的、快乐的、满足的，那么我现在的这个我，就是由过去的无数个我所做的决定组成的。嗯，所以只要我对我现在是满意的，那我就能和我过去所有做决定的那些三岁的我、十三岁的我、二十三岁的我，所有的我去做和解，然后我就解放自己了。同时，我也把天聊死了。<笑>然后，其实我现在就是口口声声说要下周辞职嘛。维持我其实就是也在非常 active， 的在找找工作。然后，我我其实意识到了这点。我在找工作的过程中，也是尽可能的想说，以我对我自己现在粗浅的了解，但但是我已经在认知自己、认知自己这条路上下了一些功夫的。嗯，譬如说多花点时间去感受自己喜欢什么东西啊，然后，呃，多和一些能够让我带来开心的人在一起啊，多多给一些时间去和大自然中走一走啊，注意休息等等。那就是说，在有了这样的一个 awareness 之后，我在找工作的过程中也比较有意识的去看哪些的工作它可能会和我自己的兴趣爱好比较契合吧。那终极目标就是达到像前面分享过的蔡志忠那种状态，就是我工作，我不认为我在工作，在娱乐。<笑>然后，冲着这个目标去找工作的时候呢，我就碰到了一个工作的机会，它是需要比较多写东西的，嗯、呃，是一个 coms 相关的一个一个工作了。那这个和我之前做的很多这个品牌咨询类的，呃，甚至那个商业咨询类的。比较不一样吧。那我在面试的过程中就被问到一个问题，就是说，呃，你回到你自己本身，你喜欢创作吗？你喜欢你喜欢表达吗？喜欢写东西吗？然后我就回答说，我也是非常 honest 的在跟他沟通嘛。然后我就回答说，我喜欢，我我很喜欢这个表达的。然后，嗯，我自己有一个 p a t t e r n 在在 run 一个播客这样子。然后他说。哇哦，好棒啊！你能把你的播客发给我听听吗？<笑><笑>然后，这客名字叫“下周四。<笑>对，直接就当场社死。但<笑>我觉得这个是我到了冰点。<笑>哎，我发现这个公司还是蛮有意思的。就当我告诉、如实的告诉他们，哎，这个那个我的播客叫下周辞职，气氛并没有降到冰点，而是就是给了我一个时间去跟他们、跟他们描述，说我为什么会想要去做这样的一个播客，最开始初衷是什么等等等等。那那这个就就说回到了我们原先一开始说的那个点嘛，就是说你在工作中实现自己的价值，找到自己兴趣点啊什么之类的。那其实这个也是我们。播客创立的一个，嗯、呃，也不能说是精神支柱吧，但肯定是一种我们几个人所代表的这样一个 value 很重要的一部分。那我觉得反而是这个点在跟这个这个公司在用人的过程中，他的这个 thinking 比较的一致，因为他不会说去看啊，那你有没有这个？你上一份工作是不是写东西的、啊？啊，不是，那我就不念，也不是这样子。他可能更多的是去看说你这个人不同的从 career portfolio 的这个角度，呃，就是说你,你为什么会去每一步 step by step， 你你做这些考虑改变的考虑是什么？然后我我怎么去认识你这样的一个人？然后你的 value 和我们公司的 value 是如何去做一个 match？ 然后我就挺感动的，我觉得面到这样的公司，呃，不管最终结果是怎么样，就是。嗯，当我知道说世界上还是有这样的一些用人单位存后，还是会有一点点内心的小感动吧。嗯嗯，确实是。而且我觉得，就是也是真的经历过了一段时间的自我觉察，发现和真的就是 be honest with with yourself。然后这个的意思就是，你拿掉很多你认为你需要做的东西。比如说拿我的例子，我可能就会以前的我可能就会跟我自己说啊，你工作了这个年限，那你应该在的一个收入的档位是什么样子的？然后可能是说你的 title 按理来说应该会是怎么样的，叭叭叭叭叭之类的。但其实这些东西都是你觉得你应该要喜欢的东西，但实际上实实对吧？对。所以说 ，be really honest to yourself， 它其实是需要一个勇气去面对的事情。是
0: 我相信很多人都跟我一样，就可能站在二十岁的尾巴上，跟我一样，我不知道我未来到底要做什么，我不是很确定我到底能成为什么样子的人，我必须要去哪里。可是我觉得不用担心，嗯，你也不用害怕，我觉得一定，你勇敢的迈出去，走出去，去尝试。去判断哪个东西是你喜欢，哪个东西是你不喜欢的就可以了。也许未来会有一个更好的你在那边等待着你。我我很喜欢一个纪录片《卡尔·摩根的宇宙》，就是对我非常喜欢那个纪录片。然后那个纪录片的片头呢，卡尔·摩根就站在那个嗯叫牙湾嘛，嗯,吗嗯上面，然后那个镜头就拉近拉近他，然后他他又站在那个牙湾上面，然后就很开心的微笑的说一句话，他说。人类仍然年轻、好奇且勇敢。我觉得大家都应该是勇敢的，嗯，迈出去，去寻找自己喜欢做的事情，去探索可能未来会发生的事情。做得好，<笑>做得好。每一次我看到他的片头，他说“人类仍然年轻、好奇且勇敢”的时候，我就热泪盈眶。哦，
2: 好感动
1: 哦！尤其是最近。世界上可能在发生一些更大的变动，然后有时候我们可能会觉得自己生活中的一些事情可能没有那么重要，但是其实我们这一期播客也想再说，你的感受依然很重要，寻找自己依然很重要，走出去去拥抱大自然依然很重要。你的那些问题呢？用 Bob Dylan 的一首歌的歌词来说，就是。答案在风中飘
2: 。哇
0: ！这个时候
1: 自然的引入我这个片尾曲，然后就
0: over，
1: 完美。How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must a cannon ball fly before it forever bends? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.